0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Happern auf Ravelry und auf Instagram und ihr hört Episode 9, die gechillte Weihnachten-Episode. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Besser spät als nie, das Motto meines Lebens und auch dieses Podcast, Episode 9 ist da. Es tut mir leid, dass es so ein bisschen später geworden ist, aber irgendwie waren die letzten beiden Wochen wieder prall gefüllt mit Dingen. Ich möchte mich trotzdem zuerst mal bedanken bei allen, die sich zurückmelden, denn die halten mich tatsächlich bei der Stange, das hier auch weiter zu tun. Es gab Feedback bei Instagram, bei Reverie. Nochmal vielen Dank dafür. Die Gewinne von der letzten Episode, die zwei Bullet Journals stricken, haben sich auf den Weg gemacht. Bei Knitcat ist das Buch schon angekommen, bei Crochet from dusk till Down bin ich mir gar nicht sicher. Kann mir vielleicht mal kurz Feedback geben, ähm, ob das geklappt hat. Da auch noch mal ein Dankeschön. Die hatte ich nämlich noch mal an Anne Strick gerichtet und auch für das zur Verfügung stellen des Journals gedankt. Das war super. Das hat sie auch sehr gefreut. Dann habe ich noch auf den Weg geschickt mein Weihnachtswichtel Paket. Ich mache ja mit beim Wichteln bei der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Und ich muss sagen, das hat diesmal echt Spaß gemacht, das Paket zusammenzustellen. Ich habe schon ein paar Spoiler von den anderen Mädels gesehen, die mitmachen. Die sind natürlich viel besser als ich, was das Einpacken angeht. Also, ich hatte das Paket schon zu und dann habe ich gesehen, boah, die anderen sind da hingegangen, haben jedes einzelne Teil nochmal verpackt und so, dass man jedes Mal nochmal eine kleine Überraschung hat. So organisiert war ich natürlich nicht, aber ich habe auch noch nicht so viel ähm, Wichtelpakete gemacht. Ich lerne dazu. Ich werde Wichtelprofi. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe ähm, gar nicht so viel gestrickt. Ich war recht viel unterwegs. Ich war Familie in Heidelberg besuchen. Da hatte ich dann ein bisschen carnading time Aber so furchtbar viel ist da auch nicht rumgekommen. Dafür hatte ich einen super Tag in Heidelberg. Und ähm, ja, das muss auch sein, das hat sich gelohnt. Ich war auf verschiedenen Geburtstagen. Ich habe mit meinen Freundinnen gekocht. Ich hatte ein... Date mit meinem Freund bei einer Stand-up-Comedy-Night. Ähm, das war auch total nett. Leider gab es da keine weibliche Comedians, das ist ja auch so ein Ding. ne? Ähm, ja, ich habe viel Sport gemacht. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich möchte das Konzept der kleinen Schritte wieder einhalten. Sprich, ich breche mir alle meine Aufgaben in Mini-Steps auf äh, und kriege dann auch was geschafft. Und genau so ist es auch. Ich habe ein bisschen genäht und das hat nur durch diese Mini-Steps funktioniert. Da komme ich aber später noch dazu. Ja, ich war noch hier und da beim Arzt und konnte aber nicht stricken, weil ich irgendwie an der Infusion hänge, hing. Das funktioniert dann irgendwie nicht mit den Stricknadeln auch noch. Und ich habe endlich mal meinen Papa besucht, seit Ewigkeiten mal einfach so. Ich melde mich da in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer nur, wenn ich was will und hatte schon echt ein schlechtes Gewissen. Das war total nett. Ich war da gestern. Wir haben Tee getrunken, uns unterhalten, gebrainstormt, was man noch so machen kann aus einem Podcast. Geschichten aus dem Leben geteilt, Pläne geschmiedet, uh, Updates ausgetauscht, was die Familie angeht und so weiter. Dazu muss ich euch vielleicht noch eine kurze Anekdote erzählen. Mein Vater macht ja Musik, wie ihr an den Jingles vielleicht auch schon gemerkt habt. Und er hat mir vor inzwischen zwei Jahren eine Gitarre geschenkt, über die ich mich auch mega gefreut habe und immer noch freue. Es gibt nur ein Problem. Erstens bin ich leider völlig unmusikalisch. Also alles das, was mein Vater da an Talent hat, ging völlig an mir vorbei. Und ich habe auch nicht die Kurve gekriegt, da mich richtig reinzufuchsen. Jetzt habe ich dieses geile Teil, was viel zu teuer ist für mein Talent, da stehen und ähm, staubt sie regelmäßig ab und klimper mal so ein paar Seiten an. Aber ich habe nie richtig geübt und ich möchte das ändern. Also ich nehme mir das jetzt nicht als Plan für 2020 vor, sondern für jetzt ich habe nur noch keinen Plan und ohne Plan funktioniert bei mir nichts. Äh, ihr kennt das inzwischen. Darum, wenn ihr Tipps habt, welcher Gitarrenanfängerkurs gut ist, ich muss das auch auf jeden Fall zu Hause machen, weil ich habe eigentlich keine Zeit für irgendwie noch einen Termin in, in der Woche und es muss äh, vor allem Spaß machen in erster Linie. Also ich möchte jetzt nicht äh, so klassisch alle Theorie, die man zuerst mal braucht, sondern ich brauche irgendwas, was mich so huckt, dass ich auf jeden Fall dranbleibe meldet euch bei euch, wenn ihr sagt, macht das und ähm, fragt mich ruhig, was es mit meinem Gitarrenspiel auf sich hat. Ich brauche da vielleicht auch hier und da meinen Tritt in den Hintern. Vielleicht werde ich mich auch demnächst irgendwann mal committen, in welchem Podcast ihr was von mir hören werdet. Ich committe mich jetzt hier noch nicht. Ich werde das irgendwann tun und wahrscheinlich werde ich mich dann auch zum Horst machen für euch. Bleibt also gespannt. Ich habe sonst noch ein bisschen an meiner Website gepastelt das lebendes Prein lässt grüßen, äh, gebastelt, www.faserplauderei.de. Ich habe eine Seite erstellt, auf der ich alle Wollfest-Termine zusammengetragen habe, die ich so gefunden habe in Deutschland und ein paar internationale Termine, die ich sehr spannend finde. Schaut euch diese Seite an, ich finde es ganz cool. Ich habe auch meinen ersten Pinterest-Pin erstellt. Ich lerne, ich lerne und setze mein Wissen vom Jahrencamp um. Vielen Dank nochmal an mein gehäkeltes Herz und Karos Fummelei hierfür. Wenn ihr also bei Pinterest seid, könnt ihr mich dort finden als Happy Hepburn und mal meinen Pin klicken. Ich glaube, den hat noch niemand gepinnt. Ähm, ihr könnt die Ersten sein. Klickt drauf, macht das, ich freue mich total. Ich lerne gerade erst, wie das alles funktioniert. Während des Bastelns an meiner Website habe ich außerdem entschieden, dass ich auch ab und zu was verbloggen möchte, sprich schriftliche Beiträge zum Thema Stricken, aber auch vielleicht ein bisschen mehr zu dem, was ich sonst noch so mache, damit die Podcast-Hörer sich jetzt nicht lange Sportgeschichten anhören müssen oder was äh, Happy sonst in ihrer Freizeit so treibt. Ähm, das soll eher in schriftlicher Form geschehen, und dann kommt man ja von, wie sagt man, Arschbacken auf Kuchenbacken, das sagt man nicht, oder? Naja, ah der Podcast ist explicit, von daher lasse ich das jetzt einfach mal so. Ich habe auf jeden Fall angefangen, Bildbeiträge mit meinem Logo zu basteln und wollte die dann auch noch in diese Blogbeiträge einfügen. Und ich habe jetzt gemerkt, dass ich die Leistungsfähigkeit meines neun Jahre alten Notebooks absolut ausgereizt habe und er da nicht mehr so mitspielt, der gute alte Laptop. Dann habe ich angefangen zu gucken, durch welches Gerät ich mein altes Notebook ersetzen kann und habe eigentlich eine Woche mit Recherche verbracht. Ich habe vermutlich mehr Zeit mit der Recherche für ein neues Notebook verbracht, als ich bei der Auswahl meines Studienplatzes investiert hatte. Ich bin momentan auf jeden Fall up to date, was Prozessoren, Arbeitsspeicher, Bildschirmdiagonalen und so weiter angeht. Wer dazu Tipps braucht, spricht mich gerne an. Ich könnte, glaube ich, morgen bei Saturn anfangen oder auch bei Mediamarkt. Und während ich jetzt so auf die Aufnahmezeit schiele, sehe ich, dass ich ungefähr neun Minuten dazu gebraucht habe, um mich zu entschuldigen, warum ich eigentlich nichts gemacht habe. Wer also bis hierhin durchgehalten hat, der bekommt jetzt ein kleines Update von meinen sehr überschaubaren aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte. Wie schon zu Beginn erwähnt, war ich viel unterwegs und unterwegs strickt man ja am besten Stino-Socken und genau das habe ich gemacht. Für alle Neusockenstricker, Stino-Socken bedeutet Stink, normale Socken. Da hat jede Strickerin so ihr Hausrezept, wie Socken am einfachsten gestrickt werden, so als No-Brainer. Ich stricke dann von oben, am liebsten mit einem Holznadelspiel, mache eine dreiteilige Käppchenferse. Meistens benutze ich sogar Beilaufgarn dazu. Kennt ihr vielleicht noch von Oma, so ein dünner Faden, der farblich zur Wolle der Socke passt, um die Ferse zu verstärken. Das ist nämlich der Teil, der in der Regel als erstes durchgelaufen wird. Und dann mache ich vorne eine Bändchenspitze. Und ich habe diese Art von Socken schon so oft gestrickt, dass ich das wirklich so ohne nachzudenken kann und auch irgendwie die Größenverhältnisse ganz gut im Kopf habe. Das ist ein super Mitnahmeprojekt. Diese Socken gehen an eine liebe Freundin. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt, sie ist selber Schneiderin, weiß also Handarbeit auf jeden Fall zu schätzen. Dann habe ich an meinem Stephen West Shawl weiter gestrickt. Das ist der Quake. Ein Projekt dazu findet ihr auf Ravelry, ich verlinke euch das. Ich habe meinen zweiten Knäuel Wolle aufgebraucht. Ich glaube, das ist Fingering, also Sockenwollstärke, 400 Meter auf 100 Gramm. Vier Knäule werden gebraucht für den Schal. Ich bin auf Streifen 34 von 46. Also um das nochmal kurz zu erklären, das ist ein, ja ich will nicht sagen Dreieckstuch, ein Schal, der schmal anfängt und breiter wird. Das ist ein West-Pattern, der hält sich ja nicht so an die Regeln. Der ist in Streifen gearbeitet und changiert von ja, mehr oder weniger rein weiß zu weiß speckled mit Grautönen über Grau-Anthrazit. Also, und die einzelnen Wedges oder Streifen werden durch ein Kit her in einem Goldton voneinander getrennt. Ich finde das immer noch super geil. Es macht total Spaß, das Ding zu schricken. Es wird riesig groß. Ich bin jetzt irgendwie so um die 350 Maschen pro Reihe, also das wird schon ein bisschen sportlich. Weil das Projekt so groß ist, stricke ich das eigentlich auch nur auf meinem Poeng-Sessel in meinem Lesezimmer. Also das ist super zum Podcast hören oder zum gar nichts hören und abschalten und einfach nur stricken, aber nicht gut zu mitnehmen. Wenn ich total motiviert bin, nehme ich es mit von dem Einzimmer ins Wohnzimmer, wenn ich dann mal dazu komme, irgendwelche Fernsehserien zu gucken mit meinem Freund. Das war in letzter Zeit leider nicht so häufig der Fall. Ich hoffe, da kommt nächste Woche wieder mehr. Mein Ravello liegt weiterhin hier rum. Ich glaube, ich deklariere ihn jetzt und hiermit offiziell als UFO. Ich hatte auf Instagram eine Umfrage gestartet, ob ich das Ding ribbeln soll oder nicht. Und ganz viele haben gesagt, nee, kann man eigentlich so tragen, ist halt Oversized, kannst so du tragen. Kann ich wahrscheinlich auch. Habt ihr recht? Aber ein paar Leute, die auch echte Stricknerds sind, haben gesagt, nee, ribbel das Ding, macht das ordentlich. Und ich glaube, wenn ich den ribbel, kann ich total viel lernen, was Größenanpassung angeht, was, was Mut zum Abändern des Strickmusters betrifft und so weiter. Daher glaube ich, dass ich jetzt einfach den einen Ärmel, den ich habe, fertig stricken werde, dann ribbeln bis zur Prost und dann werde ich versuchen, das Ding auf meine eigene Größe anzupassen. Besonders getriggert haben mich da Tini vom Zwillingsnadel-Podcast und Anne Strickt. Das sind beides Strickerinnen, die echt meinen Respekt haben, weil die tolle Sachen produzieren. Und ich glaube, die können das wahrscheinlich auch deshalb so gut, weil sie bestimmt viel perfektionistischer sind als ich und halt auch einfach immer wieder den Hintern hochkriegen und sagen, nee, das ist noch nicht gut so, da machen wir noch mal was. Und um mich quasi in ihre Liga zu stricken, werde ich anpassen. So, jetzt ist es gesagt. Ich sage nicht, bis wann das passiert, aber ich werde mich auf jeden Fall noch mal dran setzen. Nee, News Beim Nähen gibt es tatsächlich ein bisschen mehr zu berichten. Ich habe drei Projektbeutel genäht. Ich habe das Muster von Crazy Sylvie benutzt. Das sind ihre Park and Ride Projektbeutel. Sie hat dazu eine Anleitung auf YouTube, die ich nochmal verlinken werde. Ich hatte ja schon zum Jahncamp eine genäht und verschenkt. Und jetzt, wo ich das noch dreimal gemacht habe, bin ich absoluter Park-and-Ride-Profi. Und ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass ich so ein paar Startschwierigkeiten hatte mit den Größenangaben. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass ich kein geübter Näher bin. Und wenn man das aber ein paar Mal macht, kriegt man das total drauf und es geht recht flott. Ich habe den Stoff eine Weile da liegen gehabt und bin nicht so richtig dran gegangen. Und habe mir dann vorgenommen, kleine Schritte zu machen. Das heißt, ich habe mir jeden Tag in meinen Planer einen Punkt geschrieben, den ich als nächstes machen werde. Zum Beispiel einen Außenbeutel nähen. Einen Reißverschluss auf einer Seite einnähen. Also eigentlich wirklich Mini-Steps. Und... Meistens hat das dann so geklappt, dass ich dann von allen drei Beuteln, die ich schon fertig zugeschnitten habe, dann diesen Step gemacht habe. Also ich habe nicht nur einen Reizverschluss, sondern meistens drei. Und wenn ich dann Bock hatte, habe ich gerade noch die Naht und das gemacht. Es ging also relativ zügig voran, das hat sich gelohnt. Bilder von meinen Beuteln findet ihr auf Instagram. Ich habe jetzt quasi vier davon genäht. Ich brauche noch mindestens weitere vier. Ich habe auch hier Stoff liegen. Ich habe den zum Teil schon zugeschnitten auf eine falsche Größe. Aber das macht nichts. Die falsche Größe ist nämlich genau doppelt so groß wie die Größe, die ich eigentlich benötige. Ich muss also nur noch einmal in der Mitte durchschneiden und habe auch keinen Verschnitt oder was, was ich wegschmeißen muss. Ich bin total im Flow jetzt mit diesen Beutelchen, weil ich im Prinzip verinnerlicht habe, welcher Schritt auf welchen Handgriff folgt, sozusagen. Ich kann euch das auch absolut ans Herz legen, wenn ihr Nähe am Finger seid. Schaut euch die Anleitung an. Das YouTube-Video geht ziemlich lange, es wird jeder Schritt erklärt. Es werden bei mir auf jeden Fall noch weitere Beutel folgen als Geschenkprojekt. Faserdesaster. Was wäre Nähen ohne Faserdesaster? Ich habe natürlich wieder zugeschlagen und kann euch ein paar Näh-Fails vom Feinsten erzählen. Ich habe nämlich einmal angefangen zu nähen, ohne den Deckel auf das Spulenfach von meiner äh, Waschmaschine, wollte ich sagen. Ihr seht, ich bin ein Profi. Von meiner Nähmaschine wieder rauf zu tun. Also unten kommt ja die Spule hin für diesen Unterfaden. Das mag die Maschine nicht. Macht immer euren Deckel zu, also das fängt dann fürchterlich an zu rattern und macht Palaver. und ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Meine arme Maschine muss ja sowieso schwer leiden, weil ich auf ihr nähe und ich jetzt wirklich jeden Fehler mache, der beim Nähen gemacht werden kann. Immer wenn ich denke, ich habe alle Fehler jetzt gemacht, die es so beim Nähen gibt, kommt Karma und sagt, not even close, not even close. Ich habe auch gesehen, mein Nähfüßchen hat eine Macke oder vielleicht ist es auch eine Soll-Einkerbung, ich weiß es gar nicht, weil ich mich frage, habe ich da mal mit der Nadel reingehackt? Man weiß es nicht. Ich habe außerdem Garn auf meine Nähmaschine aufgespult. Es gibt ja oben bei der Maschine so einen Spulenhalter, wo man dann Garn auf diese kleinen Spulen für den Unterfaden rauftun kann, ja, ich habe das so angeklemmt und dann Vollgas mit dem Fuß auf, wie beim Autofahren, ihr kennt das, wenn ich mit meinem Ego bei Bergab mit Rückenwind knapp die 100 Stundenkilometer knacke. Ja, habe mich geguckt und dann stelle ich nachher so fest, so, du hast jetzt gar nicht aufgespult, nur nicht auf die Spule, sondern auf den Spurenhalter. Das war blöd. Das musste ich alles von Hand abwickeln. Das war super nervig. Ich habe schon gedacht, ich kann das vielleicht auseinanderbauen und abziehen. Das kann man übrigens nicht. Ich frage mich, ob es dazu einen Grund gibt, warum man die Spulenhalter nicht auseinanderbauen kann. Weil es doch, ich dachte erst, ich bin der Einzige, der so doof ist, aber es haben sich dann tatsächlich noch ein paar Leute gemeldet, die gesagt haben, nein, mir auch schon passiert. Ähm, gibt es Nähmaschinen, wo man dann diesen Spulenhalter abmachen kann und das Garn einfach so abziehen? Oder muss man dann wirklich... Buße tun und alles von Hand wieder abwickeln. Also ich habe es so gemacht. Jo, ich würde sagen, Faserfails, check. Ich glaube, ich werde meine Nähmaschine demnächst mal in Wartung geben. Es ist jetzt nicht so, dass sie den Eindruck macht, als ob sie irgendwie total kaputt wäre. Gott sei Dank, die war auch relativ teuer. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie ein bisschen lauter rattert beim Nähen. Also ich mache sie natürlich immer sauber und so. Aber sie ist jetzt über drei Jahre alt und das ist so eine halb elektronische Nähmaschine, die man auch nicht mehr selber ölen darf und so. Und ich glaube, da schadet es nichts, wenn da mal nochmal ein Profi drüber guckt. Vor allem, wenn die Maschine von jemandem genäht wird, der eher so rumnudelt und zusammentackert. Wobei, auch da lerne ich ja dazu. Neue Zugänge Ich habe eigentlich nicht viel gekauft. Ich war noch mal bei Mondial Tissue, als ich meinen Vater besucht habe. Der wohnt ja in Frankreich, da liegt das mehr oder weniger auf dem Weg. Und habe Tüttelkram gekauft, den ich aber auch brauche für meine Park-and-Ride-Beutel, die ich noch nähen möchte. Sonst habe ich eigentlich gar nichts gekauft, was irgendwie mit Wolle zu tun hat. Ich habe aber was anderes organisiert und zwar einen USB-LAN-Adapter. Leute, wie geil ist das denn und wie traurig ist es denn, dass ich erst Ende 2019 checke, dass es sowas zu kaufen gibt. Ich teile das jetzt hier mit euch, weil vielleicht gibt es ja noch andere Leute, die so ewig gestrig sind wie ich. Mein uralt Notebook ist nicht so alt, dass es noch einen LAN-Stecker hat, also sprich Internet vom Kabel. Ich habe so ein altes MacBook Air. Das heißt, wenn ich online gehen möchte, brauche ich eine WLAN-Verbindung. Jetzt bin ich ja Lehrerin und wie ihr sicher wisst, ist es mit der Ausstattung in Schulen so semi-geil. Meine Schule hat zwar inzwischen sogar so einen Medienpreis gewonnen, soweit ich das weiß, nur merke ich davon noch nicht ganz so viel. Also auf dem Papier sind wir super, wir haben... Überall Smartboards in den Räumen, wir haben fast keine Tafeln mehr, wir haben überall Internet, wir haben überall WLAN, nur kommt da kein Mensch rein ins WLAN. Naja, ein weites Feld würde ich sagen. Auf jeden Fall habe ich jetzt so einen USB-Adapter, da stecke ich die eine Seite in meinen USB-Anschluss am Laptop und die andere Seite kann ich an das Computer-LAN-Kabel klipsen, was da aus der Wand kommt und darüber bekomme ich tatsächlich Internet. Das heißt... Wenn ich mal eine Freistunde habe und eine stille Ecke finde in einem Raum, der dieses LAN-Kabel hat, kann ich was arbeiten. Das ist so gut und ich hätte das schon viel früher machen können. Das kostet ein Appel und ein Ei, dieser Adapter und der hat mein Leben bereichert. Das ist natürlich total super, jetzt so kurz bevor ich einen neuen Laptop anschaffe, wobei die Neuanschaffung nicht unbedingt diesen LAN-Stecker eingebaut hat. Sprich, ich werde den Adapter auch weiter nutzen. Ich bin so geflasht, es gibt etwas, das USB und Internet verbindet, wo ich dachte, crazy, Strom und naja, das andere ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Stromsignal. Verrückt, ich habe keine Ahnung von sowas. Ich habe gedacht, verrückt, das ist ja wie wenn man Strom in warme Luft umwandelt. Dafür gibt es ja auch einen Adapter, das Ding heißt Föhn. Mein Weltbild hat sich um 180 Grad gedreht, willkommen in der Zukunft. Fokus. Geht chillte Weihnachten. Das ist mein Motto in diesem Podcast. Während ich aufnehme, ist der 30. November. Morgen beginnt die heiße Phase. Und ich möchte nicht, wie in manchen Jahren zuvor, wieder völlig überfordert sein von der Weihnachtszeit. Ich habe da so einen persönlichen Rhythmus. Ich finde Weihnachten alle zwei Jahre gut weil es so stressig ist, weil man ständig irgendwie Geschenke braucht, dies, das. In diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, ich werde das wieder gelassener angehen und habe dazu ein paar Tipps gesammelt. Diejenigen, die das hier hören, sind ja alle im weitesten Sinne Selbermacher. Und da liegt auch schon der erste Hase im Pfeffer. Selbermachen braucht unfassbar viel Zeit oftmals und ich finde, wir sollten uns alle nicht so stressen. Wenn wir selber Dinge basteln wollen, nähen wollen, kreieren wollen, die wir an Weihnachten verschenken, dürfen wir auch gerne mal fünf gerade sein lassen. Ich habe dieses Jahr für mich entschlossen, dass ich halt nähe, kleine, simple Projekte, eben diese Beutelchen, die sind jetzt nicht so unfassbar aufwendig. Das geht viel schneller, als jemandem was zu stricken. Ich habe außerdem entschieden, dass ich dieses Muster in Massenproduktion herstelle. Ich weiß jetzt, wie das geht. Ich habe automatisierte Handgriffe. Das ist im Prinzip wie stinknormale Socken, Stino, Stricken. Massenproduktion geht halt echt viel fixer. Und wenn man noch einen Stoff hat, der kein Weihnachtsmotiv hat oder so, kann man die Beutel auch noch zu anderen Anlässen verschenken. Das heißt, wenn man dann doch nicht bis Weihnachten fertig wird, kann man die irgendwie noch mal zum Geburtstag rauskramen oder so. Da hat man auf jeden Fall was Schönes selbstgemacht ist, was nützlich ist und es ist zeitlich überschaubar. Mein nächster Tipp ist, kaufen nicht selber machen. Ja, Asche auf mein Haupt. Es gibt gewisse Sachen, die kaufe ich einfach jetzt ohne schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, man muss nicht auch noch den Adventskranz, Türkranz irgendwie selber binden. Das kann man machen und das ist auch total cool, wenn man da Bock drauf hat und Zeit hat, aber mein Gott, dann kauf man halt so ein Ding. Adventskalender selber machen. Finde ich total nett und ich freue mich natürlich auch drüber, wenn ich einen selbstgemachten bekomme, aber es ja. ist eine Heidenarbeit. Ich finde Tee-Adventskalender oder was weiß ich, Nussmus gibt es inzwischen total gut. Es gibt da auch inzwischen nachhaltige Sachen. Ey, kauft euch so ein Ding, macht euch keinen Stress. Auch so ein Motto, keep it simple. Das habe ich eben schon bei den Beuteln gesagt. Ihr könnt natürlich total wunderschön bestickte, weiß ich nicht was für Projekte, fancy, fancy machen. Und ich sage auch wieder da, wer Bock hat und wer Zeit hat, bitte macht das, das ist super. Aber wenn ihr irgendwie noch fünf andere Sachen gleichzeitig zu managen habt, arbeitet, eine Familie habt, krank seid, keine Ahnung was, macht es so einfach wie möglich. Selbstgemachte Mandelkugeln irgendwie alles im Mixer, zack, fertig, Geschenk, sind auch super lecker und ja gut, sehen vielleicht nicht so schick aus wie die fancy dekorierten Pralinen, aber man isst das ja am Ende sowieso auf. Ein weiterer Vorteil von nicht so aufwendigen Sachen ist, dass man sich dann selber nicht so unter Druck setzt fürs nächste Jahr und denkt, boah, ich habe aber letztes Jahr dies und das geschafft und jetzt gibt es irgendwie nur schnöde, Kugeln ohne Backen oder sonst was. Ja, ist doch egal. Wenn ihr euch den Ruf erarbeitet, halt nicht so der Fancy-Bäcker zu sein, also ich zelebriere diesen Ruf, dann erwartet das auch niemand von mir. Und dann kommt dann auch ganz gut mit nur nach 15 durch. Bevor ihr euch aber überhaupt die Mühe macht, in die Geschenkeproduktion einzusteigen, fragt doch erstmal nach bei euren Leuten, ob ihr euch überhaupt was schenken wollt. Meistens ist das Gegenüber genauso gestresst wie man selber und derjenige freut sich vielleicht sogar, wenn man sagt, ey komm, wir lassen das dieses Jahr gut sein. Wenn man doch was schenken möchte, habe ich hier so ein paar Pro-Tipps. Ich finde es ganz gut, über Weihnachten so einen kleinen Gutscheinvorrat zu haben von Läden, in denen man sowieso selber was einkauft. Ganz groß bei mir wäre der lokale buchdealer Unverpacktladen, Veganerie, irgendwie sowas. Dann hat man immer ein Notgeschenk, wenn man irgendwie doch was verpeilt hat oder irgendwas später ankommt. Das Notgeschenk wird nicht schlecht. Also man kann das ja zur Not auch selber dann verwenden, wenn man in diesem Laden einkauft. Oder eine andere Gutscheinalternative ist es, Charity-Gutscheine zu verschenken. Das macht eine Freundin von mir regelmäßig. Sie spendet an... Tierheime, lässt Bäume pflanzen, übernimmt Patenschaften. Da gibt es ja total viel, wo man sein Geld gut investieren kann. Und sie verschenkt dann die Spendenquittung. Das finde ich auch eine tolle Idee. Generell finde ich es auch gut, Zeit statt Dinge zu schenken. Also meine Favorites sind da ein gemeinsames Frühstück oder sowas. Pro-Tipp hierzu ist, wenn ihr das Geschenk in Anführungszeichen überreicht habt euren Planer oder Kalender dabei und macht gleich ein Date fest. Denn oft ist es ja so bei diesen Zeitgeschenken, dass man sagt, ja, ja, wir machen das alles und dann ist das Jahr irgendwie wieder rum und man hat nichts gemacht. Darum gleich ein Date festsetzen und dann findet das meistens auch statt. Neben Frühstück finde ich auch immer solche Sachen ganz cool, wie wir gehen zusammen wandern und am Ende picknicken oder essen oder gemeinsam ins Schwimmbad, Sauna, whatever. Für Teenager und Kinder kann man sagen, sie gehen die Virtual Reality Arena, Bowling, zu Malbar, gemeinsam was basteln oder nähen. Ich weiß nicht, Hochseilgarten, da gibt es so viele Sachen, gibt auch kostenlose Sachen. Man kann in den Wildpark gehen, man kann ein Tischtennismatch machen, you get it, ihr wisst, was ich meine. Für die Sportler unter euch oder diejenigen, die es noch werden wollen, finde ich auch ganz cool, sich gemeinsam für eine Sportveranstaltung anzumelden, beziehungsweise sowas zu schenken. Klassiker Marathon-Teilnahme, aber es muss ja nicht gleich ein Marathon sein. Es gibt ja auch kleinere Läufe, andere Sportarten. Schaut euch da mal um. Damit man nicht nur selbst ein gechilltes Weihnachten hat, sondern es vielleicht auch den Menschen um sich herum leichter macht, finde ich es auch ganz cool, wenn man selber anderen mitteilt, was man gerne haben möchte und was auf gar keinen Fall ich möchte auf gar keinen Fall Dinge, die irgendwie rumstehen und keine Funktion haben. Am liebsten möchte ich eigentlich nur Dinge geschenkt bekommen, die ich mir irgendwie im weitesten Sinne auch wünsche. Und ich habe da auch wieder angefangen, in Anführungszeichen Wunschzettel zu schreiben, beziehungsweise meine Wünsche zu äußern. Dann bekommt man nämlich in der Regel nicht so viel Schrott und es wird nicht so viel unnötiges Geld ausgegeben. So ein Klassiker ist ja, man bekommt irgendwie das Nivea-Duschset mit Bodylotion. Ganz ehrlich, hat sich da jemals irgendjemand drüber gefreut. Niemand will ein Duschset. Nicht zu Weihnachten und nicht zum Geburtstag. Aber an Weihnachten soll ja nicht nur geschenkt werden. Man will ja auch irgendwie die Weihnachtszeit genießen. Es gibt eine Million Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsessen. Ihr kennt das. Ich versuche meine Weihnachtstermine auf ein Minimum zu reduzieren, in der Vorweihnachtszeit wie auch an Weihnachten. Ich gehe eigentlich zu keiner Veranstaltung, zu der ich nicht zwingend gehen muss und müssen. Gibt es ja recht wenige Veranstaltungen, das ist ja meistens so, ich fühle mich irgendwie verpflichtet, weil das ist mein Verein und das ist dies und das ist das. Da bin ich inzwischen sehr egoistisch geworden. Da hat äh, mein Freund einen Pro-Tipp. Der hat gesagt, erzähl doch einfach an Weihnachten dem Teil der Familie, dass du beim anderen Teil bist und umgekehrt Dann schaufelst du dir den ganzen Dach frei. Das finde ich gar nicht so blöd. Leider hören jetzt wahrscheinlich beide Teile der Familie diesen Podcast und ich muss mir einen neuen Move überlegen, wie ich mir den Dach frei schaufel. Ein weiterer Stresspunkt an Weihnachten für viele ist ja oft die Fresserei. Ich sage es jetzt mal so plump. Und auch der viele Glühwein. Ich habe das für mich so entschieden, dass ich keine Plätzchen backe, weil es ist erstens total viel Arbeit. Ich esse dann viel mehr, als eigentlich gut für mich wären. Und ich habe Zeitfenster, in denen ich einfach mal mich hinsetzen kann, ein Buch lesen, einen schönen Tee trinken. Da sind wir auch bei der Glühweinnummer. Ich finde Glühwein gar nicht so geil, Darum habe ich immer meinen Thermobecher am Start. Ich bringe mir immer und überall hin selber Tee mit. Da habe ich was, was mir auf jeden Fall schmeckt. Ich habe was Antialkoholisches, kann immer noch fahren. Ich habe was zum Anstoßen und ich habe was, was immer warm ist. Beim Glühwein ist es ja auch so, man kriegt den, er ist zu heiß, man hält ihn in der Hand, er ist zu heiß, man kann ihn nicht trinken. Dann ist er zwei Sekunden genau in der Temperatur, wo man ihn irgendwie zu sich nehmen kann und danach ist er kalt. Das alles umgehe ich, indem ich permanent meinen kleinen, spätigen Thermobecher dabei habe. Wenn man sich erstmal den Ruf erarbeitet hat, ein bisschen strange zu sein, kann man ja dieses Image auch so ein bisschen zelebrieren. Und wenn man dann ja schon keine Plätzchen gebacken hat an Weihnachten, kann man sich auch mit richtig gutem Gewissen hier und da auf dem Weihnachtsmarkt dann doch mal was gönnen. Bei mir sind das meistens die Crepes. Und dabei fällt mir auch gerade ein, dass, wenn wir eben mal beim Essen sind, wenn man schon Konsumgeschenke verschenkt, ohne dass der Beschenkte sich irgendwas wünscht, finde ich es immer ganz nett, irgendwie Lebensmittel oder Verbrauchsgegenstände zu verschenken. So Kaffeebohnen, Tee, Whisky, Salz, Honig, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall was, was jeder irgendwie mal irgendwann benutzt oder was man auch weiter verschenken kann, wenn es zum Beispiel irgendwie Rum ist wie bei uns neulich, den man selber nicht trinken, dann einfach weiter verschenken kann oder sagt, hier habe ich gekriegt, du trinkst gerne Rum oder magst den haben. Auch in dieser Hinsicht bin ich inzwischen schmerzbefreit. Nur weil euch jemand was geschenkt hat, heißt das noch lange nicht, dass ihr das behalten müsst und jetzt irgendwie damit leben müsst, sondern fragt rum, wer gerne sowas haben möchte, verkauft es auf Ebay, lasst euch nicht von ungewollten Geschenken erschlagen. In diesem Sinne macht euch eine gechillte Weihnachtszeit, Fahrt alle Verpflichtungen runter, geht in den Wald spazieren und nicht in die Geschäfte. Trinkt Tee, hört Weihnachtsmusik und strickt was für euch selbst. Partybus, alles zum Mitmachen. Und da greife ich gleich nochmal das Thema von ihm auf, für sich selber stricken. Die Knitmore Girls werden wieder den Cringe-Along starten schaut dazu in Revelry auf die Gruppe der Knitmore Girls, das ist dieser amerikanische Strickpodcast von Jasmine und Gigi. Der Cringe Along ist ein Knit Along, bei dem es darum geht, nur für sich selber zu stricken. In der Weihnachtszeit sollen keine Sachen für andere produziert werden. Man kann seine Stricksachen mit dem Hashtag Cringe Along und auch in der Reverie-Gruppe teilen. Und es gibt auch immer was zu gewinnen. Typischerweise sind das die Cringe-Along-Bags. Die genauen Bedingungen kenne ich nicht für dieses Jahr. Schaut einfach mal in die Gruppe. Ich vermute, es wird wieder über den gesamten Dezember laufen. Soxhype hat momentan die Aktion Weihnachten im Strumpf am Laufen. Das ist eine Charity-Aktion, auf der Seite www.sockshype.com könnt ihr euch verschiedene Strickanleitungen kaufen. Das sind Strümpfe, Socken im weitesten Sinne. Und der Erlös dieser Patterns geht an das Kinderhospiz Sternbrücke. Ihr könnt also was Gutes tun und euch austauschen mit schöner Weihnachtsstrickerei. Der Frickelcast startet im Dezember wieder den Hashtag macht das UFO fertig, Karl, also ein, Entschuldigung, ein Fall, das ist der Frickelcast, da wird gefrickelt, ihr dürft also alle UFOs fertig arbeiten, egal welche Handarbeit, welches Projekt das ist und ihr könnt das auf Instagram teilen, macht da also auf jeden Fall mit, wenn ihr auch noch so ein Ravello irgendwo in der Ecke liegen habt. Das Wolf-Festival Düsseldorf hat auch eine Aktion laufen auf Instagram. Und zwar könnt ihr Eintrittskarten gewinnen für das nächste Wolf-Festival, wenn ihr Bilder postet, auf denen das Logo der Veranstaltung zu sehen ist. Es gibt ja Projektbeutel, Flyer, man kann sich das Logo aus dem Internet ziehen und ausdrucken, whatever. Und wenn ihr Bilder postet, auf denen das zu sehen seid, egal wie, wo, was, wann, dann kommt ihr in den Lostopf, wenn ihr das Wollfestival verlinkt. Außerdem gibt es noch einen Adventskalender, einen virtuellen von Liebste Wolle. Folgt Liebste Wolle auf Instagram. In ihren Stories wird es im Dezember täglich Rabattcodes und ähnliches für ihren Shop geben. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. Medienrundschau. Es gibt einen neuen Podcast-Dienst auf dem Markt, der heißt PodiMe und der ist sehr kritisch zu sehen. Hört euch für genauere Infos mal die Folge 39 von den Wollinspirationen dazu an. Ich versuche das mal ganz kurz runterzubrechen. PodiMe listet einfach alle Podcasts, die es so auf dem Markt gibt. Die stehen ja kostenlos zur Verfügung und der Hörer muss sich dort ein Abo kaufen, bezahlt also Geld an PodiMe. Und PodiMe gibt auch ein bisschen was von dem Geld weiter an die Podcasts, die im Prinzip überall sonst kostenlos zur Verfügung stehen, also an uns Podcaster. Das ist aber nur ein Bruchteil. Im Prinzip verdient ihr den Rest ihres Geldes mit dem Material, was wir ihnen oder der Menschheit kostenlos zur Verfügung stellen. Das finde ich ein bisschen dreist. Von daher wäre es super, wenn ihr dort kein Abo abschließt und eure Podcasts, weiterhin über andere Wege, iTunes, Stitcher, Spotify, Deezer, whatever, welche Podcast-App ihr auch immer benutzt, hört. Damit möchte ich nicht sagen, dass ihr eure lieblings nicht unterstützen sollt. Ganz viele haben Spendenprogramme wie Patreon, wo man einen kleinen Betrag der Wahl seinen Podcast zukommen lassen kann. Ich habe sowas jetzt noch nicht. Viele benutzen Affiliate-Links. Damit habe ich jetzt auch erst angefangen. Es gibt ja immer Shownotes zum Podcast. Da klickt ihr rauf, dann kommt ihr auf meine Webseite beziehungsweise auf die Webseite de des Podcasts, den ihr gerade hört. Dort könnt ihr dann die Dinge anklicken, die vorgestellt wurden. Das sind meistens Amazon-Links. Und Amazon bezahlt dann demjenigen, der den Link geschaltet hat, also der Podcaster, einen kleinen Betrag dafür, dass ihr dann über diesen Link was kauft. Für euch wird das Produkt dadurch nicht teuer und das ist für euch quasi eine easy Möglichkeit, die Podcaster zu unterstützen, ohne dass ihr dafür extra Geld in die Hand nehmen müsst. Ihr könnt über diese Affiliate-Links übrigens auch egal was bei Amazon kaufen, dann bekommt der Podcaster trotzdem Geld. Also ihr klickt auf den Link von was weiß ich, dieser und jener Stricknadel und gebt dann auf der Seite ein, was ihr aber eigentlich kaufen wollt. So könnt ihr dann wirklich die Leute unterstützen die es euch wert sind. Ich bin in den letzten zwei Wochen leider nicht wirklich zu irgendwelchem Medienkonsum gekommen. Ich habe nichts gelesen, ich habe kaum was gehört. Ich habe ein paar Sachen auf meine To-Watch-Liste gestellt. Dazu erzähle ich dann, wenn es soweit ist und ich die Sachen gesehen habe. Ich habe das neue Album von Milky Chance gehört, das heißt Mind the Moon, und Milky Chance ist für mich schon immer die typische Kaffeehausmusik gewesen. Das plätschert so bei mir nebenher, wenn ich irgendwie was koche oder was mache, wo ich so ein bisschen mein Gehirn brauche, aber es auch so ein bisschen plätschern darf. Ich mochte das erste Album schon super gerne und kann sagen, der Künstler hat sich, das ist jetzt total fies, aber nicht viel weiterentwickelt. Der macht eigentlich genau die Musik, die man von ihm erwartet und das finde ich mega gut. Es gibt ja solche Bands, die sich dann neu erfinden und ja weitergehen in ihrer Entwicklung und dann findet man die Musik auf einmal nicht mehr gut. Mir ging es so mit Mumford and Sons, ich fand das erste Album großartig, das zweite fand ich auch noch super und ab dann habe ich zwar alle Alben irgendwie noch geladen und ich kenne auch alle neuen Lieder, aber es ist nicht mehr das, was es mal war. Dann wollte ich noch erwähnen, dass ich Nick Cave-Karten habe, der tourt mit seinem neuen Album Ghost Teen wieder in Deutschland und es ist meines Erachtens der beste Live-Künstler ever. Selbst wenn ihr seine Musik nicht mögt, schaut euch den live an. Der hat eine grandiose Bühnenpräsenz. Ich habe neulich meinen Freund schon mal mitgeschleppt, neulich letztes Jahr, vor zwei Jahren, als er das letzte Mal auf Tour war. Der hört es eigentlich nicht und fand das Konzert trotzdem super, von daher, wenn die Cave bei euch in der Ecke ist und es noch Karten gibt, macht das. Delicieux. Vielleicht sollte ich dieses Segment unprätentiös delicieux nennen, weil ihr eigentlich nie irgendwie was Fancy-mäßiges von mir bekommt. Es muss bei mir ja vor allem praktisch sein, schnell gehen und lecker sein. Und. Ich habe ja Phasen, wo ich eine Mahlzeit irgendwie exzessiv über mehrere Tage, Wochen immer wieder zubereite. Darum nehmt dieses Segment eher als Inspiration für Dinge, die man so in den Alltag schnell einbauen kann. Darum hier mein Rezept für Overnight Oats, also über Nacht haferflocken Die poppen ja im Moment überall auf, jeder macht das. Und das hat auch einen Grund, nämlich das ist ein super gesundes, schnell zubereitendes Rezept. Ich nehme mir ja meistens so ein Honigschraubglas, ein leeres, und fülle das irgendwie mit Haferflocken, Leinsaat, Zimt, Mandelblättchen, Nüssen, was man so rumliegen hat. Ich packe dazu einen kleinen geschnibbelten Apfel. Ich reibe den nicht, ich schnippel den einfach ganz klein. Bei mir kommt noch ein bisschen veganes Proteinpulver dazu, Mandelmilch, und dann steht das im Kühlschrank und am nächsten Tag haue ich noch so einen Löffel Mandelmus drauf und nehme es mit in die Schule. Das ist super lecker, das geht ratzfatz. Und wenn man irgendwie noch die Möglichkeit hat, das in der Mikrowelle aufzuwärmen, ist es mega gut. Das sättigt lange, geht flott, vorzüglich. Wer Kollegen hat, die dumme Kommentare machen, wenn man irgendwie ein Müsli auspackt, packt das in ein dunkles Schraubglas, dann kommt die so, was hast du denn da schon wieder zusammen gepanscht? Meine Antwort auf sowas ist das inzwischen sowieso, mein Körper ist ein Tempel, kein Rummelplatz." Robs Haus raus an Stefan Schwule. Danke für den Spruch. Und wenn ihr euch jetzt Overnight Oats macht, postet doch eure Bilder mit dem Hashtag Faserplauderei oder verlinkt mich auf Instagram. Ich bin schwer gespannt, was ihr zusammenmischt. Dann bleibt mir nur noch euch zu sagen, wo ihr mich findet. Ich bin Happy Hepburn auf Ravelry, auf Goodreads, auf Instagram. Happy Hepburn, getrennt durch Unterstrich, Happy, Unterstrich, Hepburn. Ihr findet mich auf meiner Website www.faserplauderei.de und ich freue mich, wenn ihr mir Kommentare dalässt, wenn ihr mich bewertet auf iTunes. Ich habe gesehen, das haben schon einige Leute getan. Ein großes Dankeschön dafür. Habt eine gechillte Weihnachtszeit, lasst euch nicht stressen. Wenn ihr weitere Lifehacks, Trick 17 Geschichten habt, wie man Weihnachten in diesem Jahr entspannt verbringen kann, Lasst mich das gerne wissen, verlinkt mich auf Instagram. In diesem Sinne frohes Stricken!